2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una y cinco del mediodía. Bienvenidos un día más a esta edición especial del albero que emitimos con motivo de la Feria de San Isidro aquí en el 999 de la Onda Media en Madrid. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo. Ayer ayer se esperaba con ganas el desafío ganadero que iban a protagonizar los hierros santacolomeños de Rehuelga y de Pallares. Un desafío que comenzó con la balanza de un lado de los grises de la familia Benítez Cubero Buendía, ya que los de Rehuelga, de Rafael Buendía solo habían superado el fielato veterinario dos de ellos. Después, tanto los de Rehuelga como los de Pallares tuvieron un buen comportamiento en varas, pero no terminaron de tener finales en el tercio de muleta. Y ante ellos, un Javier Cortés que por segunda tarde este año en las ventas volvió a dejar muy buena imagen, pero también cayó herido. Tanto con el titular de Pallarés como con el sobrero de José Luis Marca volvió a demostrar que merece más y mejores oportunidades. Iván Vicente apuntó como siempre detalles pero sin terminar de romperse y Javier Jiménez, el sevillano, tuvo el lote más oso y desfondado y poco pudo decir la Labad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Sisto? Buenas tardes. Javier Fernández
2: de Mar domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Bueno, pues, un desafío ganadero que ni frío ni calor, no voy a decir que fue un fracaso, pero tampoco fue una tarde de estas de, de las que no vamos a acordar. Y
3: de nuevo, ¿no? Otra vez, que venga, lo de Javier Cortés, ¿no? Otra vez a Lule a y encima un toro que no entraba dentro de, de ese desafío ganadero y con cosas, ¿no? Que se, vieron, que se vieron ayer y que nos quedamos, yo creo, a lo mejor todos con un poquito de, de ganas de más, pero, pero bueno, oye, eh, así fue, fue la tarde. ¿Verdad? <tose> Y yo me quedo con, con algunos pases de, de Iván Vicente... ...que yo creo que algunos fueron de cartel sí, auténticamente... El, el, hubo
2: un cambio de mano que acabó en un natural...
3: pero sí, sí. Bueno... Despacito. Hubo tres o cuatro naturales sí, de, verdad, de
1: Iván Vicente... ...que fueron de crujir la plaza. Lo que pasa es que, claro... Eh, ...si por delante y por detrás no lo acompañas... ...pues, claro. pues, pues al final la plaza no cruje. Y bueno, luego,
2: perdona... ...me pareció un poco extraño que la gente tomase partido por un toro... ...que es verdad que fue bravo en el caballo... ...pero que después a mí me pareció que se desfondó un poquito... Sí. Sí. Ese cuarto eso fue un el poco cuarto, injusto ¿no? con el, sí. Con el sí, toro. Sí, yo like. creo
1: que se fue. Lo he... cantaron más virtudes de las que al final tuvo el toro, me dio sí. a mí la sensación. Eh, bueno, por lo menos vimos el tercio de varas, que se agradece, ¿no? Eh, hubo, hubo tercios de varas entretenidos, muy interesantes. Y bueno, con eso hay que quedarse. Y qué curioso que el único toro que salió de Domecq al final fue el que, el que más papeles pidió sí, 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 al sí. pobre Javier Cortés. No, Tiene sí. narices, la cosa. Siempre sí, suele decir, ¿no?
2: Lo de Santa Coloma se esperaba que fuese aquello muy sí. complicado y al final el complicado fue el de Domecq. O sea sí, que... El es que estaba no.
3: de, de invitado, ¿no? Sí, Por así sí. decir. Bueno, el que llevaba
2: de invitado. Sí. Va, vale, se sí, conocía sí. los corrales ya mejor que Florito. Eso te iba a decir. Digo, porque salía el tío que, vamos, si le das una tiza, dibuja las tablas. <risa> <risa> Ese toro de. Y, oye mmm, Javier Cortés yo creo que merece más y mejores oportunidades. Se lo llevamos diciendo todo el día sí. quien cope. Pero sobre todo eh, la actitud,
3: verdad. ¿no? Yo creo que actitud toda la tarde, esa disposición... Pues eso que decimos muchas veces, ¿no? Eso que falta a veces y, y bueno, pues eh, se debía así toda la tarde. la pena peña y la lástima, pues de nuevo, otra vez en Madrid, otra vez esa acogida. Pero bien dice, yo creo que sí, que hay que contar con este torero. Igual que se ha contado con otros toreros que han pasado por esta feria. Yo creo que de Javier Cortés también es un hombre... Ahora que faltan algunas ferias por hacer todavía que tengan que tener en cuenta. Sí,
1: el venir a Madrid como hay que venir, lo decimos siempre. Madrid es la primera plaza del mundo y hay que venir con una predisposición absoluta y Javier Cortés viene así cada tarde que, que pisa el, el rodo de las ventas, con lo cual, pues por lo menos que lo vuelva a pisar este año, que
2: huecos habrá en Madrid. Pero claro, que por favor, que no le dejen para los desafíos ganaderos, claro, que le den una oportunidad pues, claro. un poquito más acorde no a lo que está demostrando en, en el ruedo. Bueno, pues como hacemos todos los días vamos a asomarnos a, a ese kiosco de prensa para conocer qué se han dicho en las principales crónicas sobre ese mmm, trigésimo primer festejo ya, ya, ya se me va la cuenta, <ríe> se me va la cabeza <ríe> creo que sí, trigésimo primer festejo de la Feria de San Isidro, ese desafío ganadero
3: Empezamos por la crónica de Sistema. Naranjo en cope.es El Valor Sin Mácula de Javier Cortés.
1: Desafío ganadero y desafía ganadera, así es como titula Andrés Amoros en ABC.
3: La bala de Gaserna en el mundo, tablas en el desafío ganadero de Santa Coloma.
1: Un domex se la juega Cortés en el, en el desafío Santa Coloma, por Patricia Navarro en La Razón.
3: Antonio Lorca en el país, entrega vistosidad y la bravura.
1: Otro fiasco torista en el anunciado y vacío desafío ganadero, es como firma Paco Aguado en la agencia EFE.
3: Eh, Juan Diego Madueño en el español, el reto ganadero con los cachorros de siete. Si somos jóvenes no podemos criticar.
1: El desafío ganadero por encima de la terna. Carlos Ilián en marca.
3: Ismael de Prado en mundotoro.com, valor frente a la ingratitud.
1: En aplausos.es, nuestro compañero Gonzalo Izquierdo, bienvenida, titula. Javier
2: Cortés vuelve a caer herido en su regreso a Madrid.
3: La resignación fatal, la crónica de Marco Antonio Hierro en cultoro.com.
2: Pues ya sabéis que todas estas crónicas las habéis tenido y bueno, todavía quedará la del, la del domingo a, de Victorino. Así que ya sabéis, el que quiera conocer qué ha dicho la prensa de cada festejo del día, en nuestra web, en cope.es barra toros. mediodía. Cope
0: Madrid.
3: Estar informado.
2: Y 11 del mediodía, y aquí seguimos en directo en el 999 de la Onda Media, en COPE Madrid, en este especial... Del albero que hacemos con motivo de la Feria de San Isidro que os hemos estado acompañando durante todo este mes de mayo, de junio y ojo, volvemos volvemos el próximo lunes para hacer balance también de lo que ocurre el fin de semana y para hacer bueno, esa visión de conjunto de lo que ha sido esta Feria de San Isidro pero yo creo que hemos traído a alguien hoy también para que le ponga nota a esta feria que algo de muchas parte cosas. y de culpa tiene de, de, para bien y para mal Hombre, ¿no? un, poquito, ¿eh? un poquito, un poquito Yo creo que sí, estamos hablando de Nacho Lloret que es gerente de Plaza 1 y está aquí con nosotros soy en la cadena cope Ignacio, qué tal buenas, ¿Qué tal? Días. buenas, buenas tardes. tardes bueno ya la hora que es buenas tardes bueno nacho eh, quedan tres festejos la corrida adolfo de hoy la de rejones en, del día de mañana y la de victorino el domingo pero bueno yo creo que ya una especie de visión de conjunto podemos tener de, de esta feria de san isidro desde plaza 1, eh, cómo habéis vivido y bueno cómo creéis que se ha desarrollado la feria
0: yo creo que la feria ha tenido cosas muy positivas es un mes en más de un mes de toros Evidentemente no se puede pretender que, que en un mes de toros se mantenga pues una regularidad de triunfos y de tardes brillantes. no Tiene que haber de todo y de todo ha habido. Pero dentro de todo yo creo que, que la FIA ha tenido muchísimas notas de interés. Han habido una gran cantidad de toros que han embestido. Además yo creo que la nota positiva de la FIA en el sentido es que los toros en tipo que han tenido chulas en embestir han embestido. Que las corridas seguramente que más expectación habían despertado... Luego el público se ha divertido y las figuras en prácticamente su totalidad pues han tenido un paso digno, incluso brillante, la mayoría de ellas por, por, por Madrid, lo cual no era nota habitual en, en ediciones anteriores. Y, y bueno, yo creo que ha habido triunfos triunfos importantes, muchos toreros que han estado bien y, y además pues toreros jóvenes o toreros que no están digamos en ferias que, que han dado como suele ser habitual en Madrid se toque de atención para poder contar el resto del año no y al nivel de público pues bueno eh, como, como veis a diario pues es una feria marcada por el tiempo que evidentemente si hubiésemos contado con un tiempo como el del año pasado pues hubiese sido mucho mejor cara a la asistencia de público pero con todo y con eso creo que se sigue demostrando que San Isidro es el gran pulmón del toreo que que la media de asistencia es altísima, que, que Madrid sigue soportando ese mes entero de toros, lo cual no quiere decir, a mi juicio, que ese deba de ser el modelo de futuro sí o sí, porque creo que, que es una feria excesivamente larga y que al final todos acabamos acusando no el, el ese, esa duración, ese sobreexceso de duración. no. Sí. Pero bueno, yo creo que, que tenemos muchas cosas positivas a valorar y, y evidentemente otras a mejorar que serán fruto de, de una reflexión a partir de ahora.
2: Eh, si tú tuvieses que mejorar alguna cosa, dime de, que te gustaría mejorar que, que de lo que se ha hecho este año.
0: Hombre, eh, yo creo que... Nos has vendido lo bueno, pero también te tengo que preguntar Sí, sí, por sí, algo sí, que... sí, 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 pues te lo digo. Creo que lo que te he dicho, ¿no? La feria está sobredimensionada hoy en día. Creo que hay que procurar eh, mantener el interés eh, y repartir quizá la presencia de, de las figuras durante más días, para que no haya carteles tan tan distintos, ¿no? Con sí. tremendamente atractivos donde hay tortas progresivas en la entrada y otros pues que se queden más cojos, ¿no? Eh, y. Y esa es la línea, ¿no? Intentar también que las figuras o los toreros eh, que todo el mundo quiere ver pues se puedan abrir a, a más ganaderías, porque eso es lo que permite que haya más carteles de, de interés y, y bueno, y seguir intentando que la plaza sea también un, un foco de ocio durante el mes de mayo y junio, ¿no? Porque yo creo que eso le da vida y contenido a, a la feria. Me parece que si fuésemos cualquier otro tipo de, de evento, cualquier otro tipo de espectáculos, no abriríamos el recinto donde se celebra ese espectáculo una hora antes, ¿no? Eso es, es absurdo hoy en día. Eh, si te vas al máster de tenis, pues está abierto todo el día y allí la gente, pues, lo, desgraciadamente para ellos, ¿no? Seguramente lo que menos les importa es el tenis. Aquí lo que menos nos importa nunca van a ser los toros. Los toros es la esencia del espectáculo, ¿no? Pero sí creo que la plaza tiene un unas instalaciones y unos alrededores a los que les podemos sacar mucho más partido. Y creo que ahí es algo que debemos de, de trabajar en el futuro.
2: Sí. Has hablado de la presencia de, de las figuras, intentar que vengan más tarde. Sin embargo, el Juli puso eh, el foco sobre vosotros este año diciendo eh, no he venido nada más que una tarde y no ha sido por mí. O sea, os devolvía la pelota eh, ¿Tú crees que, al final, cómo va esto? O sea, ¿son los torneos los que lo quieren? ¿Es la empresa la que aprieta?
0: Pues, claro. Bueno, las contrataciones de las figuras son muy complejas. El Juli, eh, bueno, es un secreto saber que estuvo eh, cuestionada su presencia en la feria, pero tampoco es eh, decir ninguna mentira el, el que la empresa, inicialmente, sí le ofreció dos tardes. Además, eran dos tardes perfectamente... Eh, acopladas a, a su categoría. Lo que ocurre es que en ese momento pues, hubo otra serie de de temas encima de la mesa que algunos de ellos no afectaban directamente a la empresa, sino que la empresa era, en este caso, mero espectadora de de, de lo que ahí estaba sucediendo. Y al final, pues, eh, prácticamente con la feria rematada, se buscó una solución acorde a su categoría. ¿no? Y afortunadamente creo que al final eh, definitivamente... Pues la presencia del Julián San Isidro es uno de los grandes acontecimientos de la feria, sobre todo con esa gran faena al Toro del Cruce. Sí.
1: Nacho, hablabas antes del, del modelo de futuro. Eh, bueno, está claro que, que eso no depende de la empresa, ¿no? Es una cosa de la comunidad, el Centro de Asuntos Taurinos, etcétera, etcétera. Si pudieras elegir tú eh, hacer la feria de San Isidro, que os dé la gana la empresa. Eh, cómo sería la estructura de esa feria, cuántos festejos tendría, cómo estarían repartidos, etcétera, etcétera.
0: Pero fíjate, yo no creo que sea una cuestión meramente del Centro de Asuntos Taurinos. Yo creo que al Centro de Asuntos Taurinos hay que eh, ilustrarle o orientarle. Sí, claro, eso hay, no hay, es una labor exclusivamente de los técnicos del centro, sino que tiene que ser una labor de la empresa y también debe de ser una labor de los aficionados, que no solamente está... Eh, la reivindicación en protestar en la plaza de determinadas cosas de determinadas situaciones, sino que creo que hay más que hacer, ¿no?, en ese sentido. Pues, hombre, yo creo que concentraría, pues, no sé, yo como mínimo me eliminaría una semana de feria y, y buscaría fórmulas para para que la temporada tuviese su atractivo y para intentar erradicar festejos donde la plaza de una imagen pobre, ¿no? Y yo creo que al final eh, todos sabemos exactamente pues eh, cuánto, cuánto podemos generar atractivos y atractivos durante un mes y luego pretender que de, ...después de ese mes... ...la gente siga teniendo interés... ...para acudir durante todo un verano... ...en el mismo número que han ido... ...pues es, vamos, es estar en, el, en los mundos de yuppie ¿no? Eh, de lo que se trata es de que podamos encontrar... ...fórmulas donde ese atractivo... ...se mantenga lo más posible... ...y contenido... ...por ejemplo el año pasado creo que... ...que se dio... ...se dio la diana... ...con una fórmula que fue los desafíos ganaderos... ...que no tuvieron una respuesta de público inicial... Eh, pues eh, suficiente, pero que sí se vio que caló muy bien en, la, en el aficionado y que cada años sucesivos pues le da una personalidad al mes de septiembre y puede tener un desarrollo, ¿no? Y puede ser seguro, estoy convencido, que año a año va a ir más gente a, a este tipo de corridas, ¿no? Pues, eh, no sé, eh, este año le no hemos hecho un post San Isidro digamos, de la categoría del año pasado porque tenemos el Mundial y competir con el Mundial, pues es es estúpido, ¿no? Pero puede ser que otros años sí se pueda sí se pueda hacer, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que tenemos que, que procurar no, no saturarnos tanto en, en más de un mes de toros y, y diversificar el atractivo de la temporada. Mm.
3: Quedan tres festejos de esta feria de, de San Isidro, Nacho. Eh, si echamos muy vista atrás, yo no sé si preguntaros si, con qué sorpresas, no, para bien o para mal, no. Eh, si hay que pensar oh, en titulares o oh, algún hombre o oh, ganadero o oh, cualquier cosa, mm, ¿con qué os quedaríais en este año?
0: Hombre, yo te, te repito, a mí personalmente me, me parece muy positivo que eh, las corridas, que no ha sido siempre así, las corridas de figuras, eh, todo el mundo tenía metido en el coco eso de corrida de expectación, corrida de excepción y llevamos ya, por lo menos estos dos últimos años, desde que estábamos, no te digo que antes no sucediera, no pero lo que a mí me toca son estos dos últimos años donde las corridas de, de figuras pues han respondido a esa expectación ¿eh? pues si hay, lo decíamos antes, no la gran faena del Juli, las dos tardes eh, creo que excepcionales de, de Talavante eh, en una de ellas ...en la que corta una oreja también Manzanares... ...y otro Ferrera... Eh, ...por supuesto la, la segunda tarde de Tarlavante... ...con la Puerta Grande de López Simón... ...pues yo creo que una actuación en figura... del toreo de Rocarrey eh, ...el triunfo de Castella... ...y también a gran altura a Ponce... ...quiero decir que... No, ...no ha habido ninguna tarde de... Mmm, ...donde hayan estado las figuras que la gente haya dicho, vaya pestiño, ¿no? vaya, vaya decepción de corrida. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿por porque evidentemente el aficionado, pues, nos tenemos todos, no todos somos fieles, todos vamos a ir a, a lo que nos pongan. Pero el público, cuando viene a la plaza, ese público de, de aluvión, que viene a la plaza, que está eh, pues eh, ansioso de ir a los toros el día concreto, si ese público se le ha decepcionado, seguramente ya no vuelve. ¿no? Y, y sin embargo, si ese público... pues ...pues eh, la corrida responde a lo que esperaba... ...pues es normal que, que vaya queriendo ir más veces... Sí. ...y en ese sentido creo que por ahí... ...creo que es uno de los buenos mensajes de la feria... ...y a mí hay otro que ya como aficionado me gusta... ...que es eh, que el toro con hechuras... ...es el que han vestido... ...y el toro que no tenía hechuras... ...pues no han vestido... ...o por lo menos no han vestido tanto ¿no? Y en algunos casos ha dado un espectáculo el toro sin hechuras... ...pues eh, que ha dejado mucho que desear ¿no? No hace falta que los tenemos en la cabeza... Pero, por ejemplo, ayer sin ir más lejos, ¿no? Ayer, pues, tuvimos el atrevimiento, eh, bueno, y creo que lo tuvo sobre todo la autoridad, de, de aprobar una corrida en Madrid donde había toros que pesaban 4,70, 4,80. Alguno de esos toros, yo, por ejemplo, te digo, convencido que la mayoría de la corrida de ayer en una plaza como Valencia no pasa. Es rechazada. Porque en Valencia tienen un concepto donde si un toro no pesa 500 kilos, pues, sea de quien sea, se rechaza. Así ha sido estos últimos años. Y, sin embargo, ayer esa corrida se aprobó y hubo un toro de 480 kilos que se aplaudió de salida, con lo cual chapó a la afición de Madrid y que, además, yo creo que dio un juego pues más que notable. ¿no? Lo mismo sucedió con un toro que era de una chula extraordinaria del puerto, o el toro del Currucén, o el toro de Juan Pedro. ...todos han sido toros que, que tú los veías... ...desde que bajaban del camión y decías... Joder, ...este tiene que ser, el este es el toro... ...te va a meter la cara... ...y afortunadamente ha sido así, no yo creo que esa es la línea... no eh, ...y sobre todo también un mensaje a los ganaderos... ...que no tienen que tener tampoco tanto... ...tanto miedo a Madrid... ...con, con venir con el buey... ...sino que... ...con venir con un toro serio... ...rematado... con ...evidentemente con la, con la seriedad... En, en, ...en la cara que, que debe de tener Madrid pues pero con las hechuras que debe tener el toro bravo pues es más que suficiente para que no para que pase el reconocimiento, sino para que luego el público y la afición de Madrid lo respete y, y lo espere. Sí.
2: Nacho, hay que mirar ya también a lo que resta de temporada y sobre todo con un aspecto que está ahí ¿no? pendiente de un hilo, que son las obras ¿no? que hay que realizar. No sé si al final ayer hubo eh, reunión eh, con el, en el Centro de Asuntos de la Comunidad de Madrid, con Ángel Garrido. Eh, ¿Qué notificaciones tenéis por parte de, de la Comunidad de Madrid para, para ese plazo de obras y, y esa ejecución de ellas?
0: Nosotros, eh, eh, la única comunicación que tenemos en cuanto a las obras es que a partir de la corrida del 17 de junio se cierran las andanadas, porque van a haber obras... en eh, en la cubierta de la plaza de toros para reformar la cubierta de la plaza de toros no quiere decir que se toque las andanadas sino que como se reforman las cubiertas pues las sí. andanadas se tienen que cerrar hasta el inicio de la feria de otoño de manera que los que tengan el abono de no se van a vender entradas de andanada y los que tengan abono de temporada pues eh, en andanadas se les reubicará pues seguramente en una en entrada de tendido no sí. durante todo el verano y el mes de septiembre hasta que empiece la, la feria de otoño a partir de ahí no tenemos ninguna otra comunicación oficial. Sí sabemos que se está eh, hablando de que el año que viene, una vez finalice la Fría de San Isidro, posiblemente se acometerán las obras, digamos, el grueso de las obras que eh, afectan a, a, al tendido. Pero a día de hoy no te puedo decir otra cosa nada más que... Lo único cierto es que el, a partir del 17 de junio las andanadas están cerradas y se reabrirán la Fría de otoño.
2: Bueno, el lunes tenemos a Valor Ángel Fernández aquí y ya nos comentará a, a ver qué desde por parte de la Comunidad de Madrid, eh, bueno, pues ese plazo, esos plazos que tienen de obras para... Lo que para... sí
0: te digo es que en ese sentido la, la temporada en Madrid no va a sufrir ninguna ninguna alteración, sí. es decir, la temporada se desarrollará con toda normalidad, con el número de festejos que tiene que haber, y acabará el 12 de octubre. Sí. Pues Ignacio Lloret, Nacho, darte las gracias por haber estado aquí en el
2: último albero de, de esta semana, eh, como siempre, no, enhorabuena por las cosas buenas, y para eso también estamos aquí, para las cosas que no nos han parecido tan buenas, por habértelas comentado. Así que nada, suerte en esos tres festejos que quedan, y, y suerte también para lo que queda de temporada, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Una y 27 Y como hacemos todos los días a esta hora Nos vamos hasta el Rincón de Esteban, ¿no? Que aquí os veo con carita A comer, de... que ya es fin de semana Ya se
1: pueden cometer excesos y todo Y
2: tanto, por eso nos vamos hasta Santa Catalina número 3 Al Rincón de Esteban Hoy hablamos con Martín Herranz ¿Qué tal Martín? Muy buenas ¿Qué
3: tal? Muy buenos días Encantado de hablar con vosotros
2: Pues Martín, hoy Que el aficionado que se quiera pasar por el Rincón de Esteban Antes de ir a al Plaza de, de las ventas ¿Qué puede sí. comer allí?
0: Pues mira, hoy de plato de cuchara Ya que el día está un poco desastroso Y apetece sí. cosas calientes Hemos hecho unas judías verdinas con rabo de toro, desmenuzado y deshuesado Bueno, la aluvia de verdina Como ya saben todos los eh, Habituales los restaurantes Es una una, una, una vina verdina Que es, que es gallega uh -huh. La llaman vicia fava Y como es eh, uso el propietario Es gallego Pues aquí la trae, la, la maridamos con con el y está deliciosa.
2: Pues Martín sí. Herranz, de, yo creo que hay que invitar a todos los oyentes del albero para que vayan ahí al Rincón de Esteban esta tarde. Así que les damos el número de teléfono de reservas, 91 429 25 16. Martín, muchas gracias. Muy bien, a vosotros, un placer. Bueno chicos, hoy tenemos que y ya que está aquí Nacho, antes de, de que se vayamos a mano decirle inocente, que esta Venga, semana hemos inocente. estado preguntando qué novillero iba a tomar alternativa en la corrida de Adolfo Martín que, que se va a celebrar en el día de hoy de la Plaza de Toros de la Venta, es fácil, ¿no? ¿Eh? Vale, sí, sí. Al que ha escuchado las tertulias no tiene, no tiene nada que ver. excusa Así que nada, aquí tenemos todas las respuestas y va a ser Nacho la, la mano inocente bueno, de inocente tiene poco pero, pero, bueno, pero, pero mano tiene, así que no coge sé, una que el A ver, a ver. Pues, a ver, ¿quién se lleva? Vamos a ver, aquí me da el papel... ¿O sea, comida o cena. Comida o cena en el rincón de Esteban. José Vicente Ferrer dice que el torero que ha tom que tomará la alternativa el viernes con la Correa Adolfo Martínez... Ángel Sánchez. Así que, José Vicente Ferrer, ¿tienes esa comida o esa cena en el Rincón de Esteban? Además, muy bien, como siempre pide Pilar que mandase el número de teléfono para perfecto. hacerlo fácilmente escucha, ¿eh? y efectivamente no, no se escucha. Oye, hoy corrida, como decíamos, dos especialistas y un joven torero para tomar alternativa. Yo tengo muchísimas esperanzas puestas en Ángel Sánchez.
1: Sí. No ya para la alternativa, que también sino para la carrera que le espera como
2: matador de toros y dos especialistas en en cerradas pues
3: sí tengamos a Icit y tengamos a Pepe Moral con estos toros de Adolfo Martín y hay que decir que Ángel Sánchez es el primer torero de la historia que va a tomar la alternativa en Madrid con toro de Adolfo Martín
2: pues una de esas claves eh, y de muchas más en nuestra web en cope.es/barra toros como siempre como todos los días nos las ofrece carlos crespo y, y a todos vosotros ya sabéis que volvemos el próximo lunes para hacer balance para hacer resumen de esta feria de San Isidro que está tocando a su fin así que ya sabéis, la cita con el albero, con la Feria de San Isidro en el 999 de la Onda Media en COPE Madrid. Pilar Abad, buen fin de semana.
3: Igualmente, si ¿sí es todo, que vaya bien.
2: Buen fin de semana. Y comentéis a todos vosotros, pues ya sabéis, la cita el lunes.